0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Hörpunkt Lateinamerika. Wir haben dieses Mal folgende Themen für Sie. Eine Studie zur Polizeigewalt in Buenos Aires, das schlimme Schicksal der Migranten in Mexiko und drei Fragen zur Migrantensituation an Mittelamerika-Expertin Ines Klissenbauer. Ich bin Laurin Zins und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Nach Jahren der Militärdiktatur wirkte Argentinien gefestigt. Demokratie kehrte ein. Die Hoffnung war groß, dass Gewalt und Menschenrechtsverletzungen durch Sicherheitskräfte vorbei sein würden. Doch diese Hoffnung zerschlägt sich. Übergriffe, Folter und der schnelle Finger am Abzug bei den Polizeibeamten bleiben ungesühnt. Die promovierte Politologin Anja Veth hat in ihrem Buch »Staat, Polizei und Alltag in Buenos Aires« die Polizeigewalt in der Stadt analysiert. Eva Karnowski stellt die Studie vor.
1: Als Argentinien 1983 nach sieben Jahren Militärdiktatur zur Demokratie zurückkehrte, hofften die Bürgerinnen und Bürger vor allem eines, dass nun Schluss sei mit Gewalt und Menschenrechtsverletzungen seitens der Sicherheitskräfte. Das Militär zog sich in die Kasernen zurück und seitdem obliegt es allein der Polizei, im Lande für Recht und Ordnung zu sorgen. Doch bis heute berichten argentinische Medien sowie Amnesty International immer wieder von Übergriffen der Polizei, die im Übrigen meist ungesühnt bleiben. Da ist nicht nur von Folter auf Polizeiwachen die Rede, auch der Gatillo Facil, der schnelle Finger am Abzug, kostet jedes Jahr zahlreiche Menschen das Leben. Die Polizei hat denn auch in der Bevölkerung ein denkbar schlechtes Image. Sie gilt als gewalttätig, korrupt und kriminell, schreibt die Politikwissenschaftlerin Anja Feth in ihrer Studie Staat, Polizei und Alltag in Buenos Aires. Argentinien ist ein föderaler Staat und die Polizei fällt in die Verantwortlichkeit der Provinzen. Für die Sicherheit der rund 2,8 Millionen Einwohner der Bundeshauptstadt Buenos Aires ist die Bundespolizei zuständig. Und von ihr handelt das Buch. Feth hat eine politikwissenschaftliche Arbeit vorgelegt und sie geht der Frage nach, wie sich die Polizei daran beteiligt, den Staat als räumliches Gebilde hervorzubringen und am Leben zu erhalten. Doch jenseits sich wiederholender theoretischer und methodischer Überlegungen dazu und einer sperrigen Sprache liefert Anja Vets Untersuchung dem an der argentinischen Polizei interessierten Leser brauchbare Erkenntnisse. Sie erzählt die Entstehungsgeschichte der 1880 ins Leben gerufenen Polizei von Buenos Aires.
2: Die herrschenden Eliten sahen sich damit konfrontiert, dass die Konflikte in der Industrie zunahmen, anarchistische und sozialistische Ideen im Zuge der europäischen Immigration zunehmend an Einfluss gewannen und die argentinische Mittelklasse um eine Beteiligung an der politischen Macht kämpfte. Gleichzeitig wurde Kriminalität zunehmend zum Gegenstand öffentlicher Debatte, Kriminalität und politischer Widerstand, häufig synonym gedacht, wurden als etwas der argentinischen Gesellschaft Fremdes konstruiert, dass dieser Schaden zufüge und deshalb verhindert werden müsse. Kriminelle und politische Gegner sollten identifiziert, eingesperrt oder auf andere Weise handlungsunfähig gemacht werden.
1: Die Repression politischen Widerstands, wie sie sich in der letzten Diktatur manifestierte, hat also Tradition in der Polizei der argentinischen Hauptstadt. Veth stellt die an das Militär angelehnte, streng hierarchische Organisationsstruktur und Kultur der Polizei vor, der zufolge beispielsweise ein pensionierter Polizist weiterhin seine Dienstwaffe tragen und benutzen darf. Denn Polizist bleibt man in Argentinien ein Leben lang. Befehlen ist bedingungsloser Gehorsam zu leisten, das Handeln Rang höherer Beamter darf nicht hinterfragt werden, und die Frage nach der Verhältnismäßigkeit der Mittel müssen sich argentinische Polizisten nicht stellen, was die enorm hohe Quote der Festnahmen, aber auch den häufigen Schusswaffengebrauch erklärt. Anja Feth spürt der Korruption nach, wenn sie den Schutzgeldforderungen nachgeht, die Polizisten an Drogendealer, Prostituierte und sogar harmlose Straßenhändler richten. Und sie arbeitet dabei sehr deutlich den Widerspruch zwischen dem gesetzlich festgelegten, hohen moralischen Anspruch an die Polizei und deren tatsächlichem Handeln heraus. Widersprüchlich stellt sich auch die Haltung der Bevölkerung gegenüber der Polizei dar, wie Feth in Interviews mit Bürgerinnen und Bürgern der armen Stadtteile Lugano und Villa Soldati herausgefunden hat.
2: Erklärungswürdig scheint die Tatsache, dass sehr viele, wenn nicht die meisten Anwohner und Anwohnerinnen Luganus und Soldatis eine verstärkte Präsenz uniformierter Polizeistreifen in ihren Wohnvierteln wünschen. Das liegt meines Erachtens nicht daran, dass sie noch nie schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht hätten. Vielmehr scheint das grassierende Unsicherheitsproblem den Mythos, dass der Staat Sicherheit, Ordnung und Kriminalitätskontrolle innerhalb seiner Grenzen gewährleisten kann, verstärkt aufleben lassen,
1: schreibt Feth. Schlechte Erfahrungen mit der Polizei machen die Menschen in den armen Vierteln ständig. Und das Buch bringt dafür viele Beispiele. Willkürliche Verhaftungen zählen ebenso dazu wie Misshandlungen auf der Wache. Gern hätte man allerdings gewusst, nach welchen Kriterien Feth ihre Gesprächspartner in den ärmsten Vierteln von Buenos Aires ausgewählt hat. Gern hätte man noch etwas über die Inhalte der Polizeiausbildung erfahren, ob sie etwa Menschenrechtsaspekte berücksichtigt. Auch Stellungnahmen der Polizei zu den ihnen von der Bevölkerung zur Last gelegten Vorwürfen wären interessant gewesen. Dennoch, wer sich für die Situation der Menschenrechte in Argentinien interessiert, dem sei das Buch »Staat, Polizei und Alltag in Buenos Aires« empfohlen.
0: Niemand soll es vergessen. Jeder kann Migrant werden. Diese Botschaft richtet Jessica an die internationale Politik. Sie wollte vor der Gewalt in Honduras fliehen und geriet in ein Netz aus Vorurteilen, Folter und Missachtung. In Mexiko, in dem Land, in dem sie sich Schutz versprach. Jessica spricht über die Hindernisse, auf die man als Migrant in Mexiko stößt. Über Machismo und ihre Rettung in letzter Minute. Hilde Regenita hat sie getroffen.
1: Wir sagen ihnen, wo sie Unterkunft und Verpflegung finden, wir helfen ihnen, den Rückweg anzutreten, geben medizinische Hilfe und manchmal auch Rechtshilfe. Weil wir hier im Moment nicht so einen großen Zulauf haben, können wir ganz individuelle Unterstützung
3: leisten.
4: Erklärt Pater Gonzalo Ituarte Verdusco. Der Dominikaner leitet das neu eröffnete Zentrum für Migrantenpastoral in San Cristóbal de las Casas. Und eine der ersten Migrantinnen, denen sie hier helfen konnten, ist Jessica aus Honduras.
3: Hier haben sie mich wie eine Königin behandelt. Ich habe so lange und so viel gelitten. Und hier sind sie so gut zu mir. Sie geben mir zu essen und alles, was ich brauche. Vor allem haben sie mir geholfen, meine Papiere zu bekommen.
4: Heute arbeitet Jessica in einer Suppenküche und sie hofft, dass sie bald ihren 17-jährigen Sohn und ihre Schwester zu sich nehmen kann. Wenn sie davon erzählt, strahlen die Augen der 37-Jährigen. Wenn sie aber an den langen Weg bis hierher zurückdenkt, dann laufen ihr immer wieder die Tränen übers Gesicht. Sie kommt ursprünglich aus San Pedro Sula, wegen seiner Bandenkriminalität als eine der gefährlichsten Städte der Welt verschrien.
3: Wir waren zu Hause fünf Kinder und drei Erwachsene. Und meine Mutter war die Einzige, die etwas verdient hat. Da habe ich irgendwann gesagt, ich gehe. Und da bin ich also heute. Ich kämpfe dafür, dass es weitergeht. Ich
5: kämpfe dafür, dass es weitergeht.
3: 1998
4: landete Jessica in der mexikanischen Grenzregion Frontera Comalapa. Sie bekam ein Kind und schlug sich mit Billigjobs durch.
3: Wenn du Migrant bist, dann kannst du noch so sehr und so ehrlich arbeiten wollen. Sie lassen dich einfach nicht. Sie sagen dir, du brauchst Papiere. Und du sagst, aber ich bin doch Migrantin, ich habe keine. Viele von uns träumen einfach davon, eine Arbeit zu finden. Da sind all die Verpflichtungen, die du deiner Familie gegenüber hast. Und dein eigener Wunsch, die Familie voranzubringen.
4: Zwölf Jahre lang arrangierte sich Jessica mehr schlecht als recht, um den Sohn und die Schwester, die aus Honduras nachgekommen war, zu ernähren. Dann wurde sie plötzlich festgenommen. Ein anonymer Anrufer hatte sie beschuldigt, illegal Migranten über die Grenze zu bringen, also als Menschenhändlerin zu
5: arbeiten.
3: Und da war dann dieser Mann. Den Namen konnte ich nie vergessen. Francisco Maldonado Cruz von der Stadtverwaltung. Er hatte meinen Fall genau studiert und wusste Bescheid. Er wusste, dass an den Vorwürfen gegen mich nichts dran war. Er ist in meine Zelle gekommen und hat gesagt, Du weißt, dass ich dich zurück nach Hause schicken kann. Ich weiß, dass nicht stimmt, was sie über dich sagen. Wenn du mit mir ins Bett gehst, bist du frei. Wenn nicht, nicht. Du bist nicht von hier. Kein Mensch wird dir glauben. Ich konnte das nicht und habe nein gesagt. Daraufhin haben seine Leute angefangen, mich bestialisch zu schlagen und zu treten.
4: Sie haben sie gegen die Wand geschleudert und immer wieder mit eiskaltem Wasser überschüttet. So lange, bis sie ein falsches Geständnis unterschrieb. Am Tag danach verlor Jessica ihr Kind. Sie war im dritten Monat schwanger gewesen.
3: Und dann haben sie mich ins Gefängnis hier in San Cristobal gebracht und nach zwei Jahren haben sie mich zu sechs Jahren Haft verurteilt. Am Ende habe ich viereinhalb Jahre gesessen. Einzig und allein deshalb, weil ich keine Papiere hatte und niemanden, der mich verteidigt. Und weil ich keine Ahnung hatte, welche Rechte ich hatte. Irgendwann
4: Ende 2015 wurden dann Pater Gonzalo und seine Leute auf den Fall aufmerksam.
3: Sie haben gute Menschenrechtsanwälte eingeschaltet. Und die haben es tatsächlich geschafft, dass sie mich nicht nach Honduras abschieben konnten. Sie haben auch erreicht, dass mir meine gute Führung anerkannt wurde und ich nicht die komplette Strafe absitzen musste und am Ende sogar, dass ich nach meiner Entlassung eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen habe. Und mit der will Jessica
4: nun in Chiapas bleiben und sich hier ein neues Leben aufbauen. Die USA sind ja ohnehin viel zu weit weg von ihrem Heimatland Honduras. Eines möchte sie Politikern gerne mal sagen, ganz egal, ob hier, in Mexiko, den USA oder sonst wo.
3: Es ist sehr ungerecht, wie sie uns Migranten behandeln. Natürlich sind auch unter den Migranten schlechte Menschen, keine Frage. Aber die allermeisten wollen doch nur ihre Familien durchbringen, ihre Kinder. So viele müssen doch ihre Lieben zurücklassen, sogar Mütter und Väter, die im Rollstuhl sitzen oder kleine Geschwister. Die Leute sollten sich ans Herz fassen, wenn sie einen Migranten sehen. Sie sollten sich überlegen, dass auch eines ihrer Kinder am Ende Migrant werden kann. Es kann ja alles passieren.
0: Das schreckliche Schicksal von Jessica aus Honduras ist leider kein Einzelfall. Gewalt und Bandenkriege erschüttern Mittelamerika und zwingen insbesondere Minderjährige zur Flucht. Ines Klissenbauer ist Mittelamerika-Expertin des Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat und kennt die Situation vor Ort. Frau Klissenbauer, Minderjährige fliehen nicht nur vor der Gewalt in der Heimat. Auch die Aussicht auf ein besseres Leben mit Bildung und Chancen lockt viele Minderjährige in den Norden Amerikas. Wie sieht der Ablauf einer solchen Flucht genau aus?
6: Die Flucht, die läuft überwiegend mit Schleppern. Die werden dort Coyotes genannt und die kassieren natürlich einen ordentlichen Preis zwischen 1000, 1500, 2000 Dollar. Das bedeutet natürlich, dass sich die Familien verschulden und dann hoffen, dass sie, wenn sie in Amerika sind, die Coyotes zahlen zu können. Es ist, viele Familien, auch Angehörige haben in den USA, die über diese Remessas, also die Zahlungen aus dem Ausland, die Familien unterstützen. Die US-Regierung hat ja auch beschlossen, dass die Flüchtlinge, die nach Januar 2014 ins Land gekommen sind, dass die abgeschoben werden und ähm, dass die, die Fluchtursachen nicht als Fluchtursachen anerkannt werden. Also von daher haben die Flüchtlinge gar keine Chancen, in den USA zu bleiben. Auch wenn die Bleibeaussichten echt
0: unwahrscheinlich sind, machen sich dennoch viele Migranten auf den weiten Weg in den Norden. Wie gefährlich ist dieser Weg für die Flüchtlinge?
6: Also die Gefahren, die sind vielfältig und gravierend. Und das hängt einmal damit zusammen, dass in Mittelamerika kriminelle Banden, die, die Not praktisch ausnutzen und selber auch die Familien äh, dann erpressen, wenn sie zum Beispiel Flüchtlinge festnehmen. Dann gibt es natürlich die anderen vielen Risiken. Viele laufen tagelang, stundenlang. Und es gibt fürchterliche Berichte von Flüchtlingen, die ankommen, die Füße haben, die keine Haut mehr haben an den Fußsohlen die irgendein Gliedmaß verloren haben. Der Fluchtweg, der ist absolut hart, vor allem auch für Frauen, für junge Mädchen, die oft sexueller Gewalt ausgesetzt sind. Wir haben sehr schreckliche Berichte über Fluchtwege und über das, was die Flüchtlinge auf sich nehmen. Welche Maßnahmen sind in
0: Ihrer Meinung nach nötig, damit die Fluchtursachen in Mittelamerika bekämpft werden?
6: Ein ganz wichtiger Faktor, die Bildung von jungen Menschen und wirklich die Schaffung von Arbeitsperspektiven. Jeder um zu leben, braucht Arbeit, braucht Einkommen, braucht Sinn. Und das ist etwas, was die Länder schon seit Jahren nicht leisten, nicht schaffen. Auf der anderen Seite natürlich auch die Kultur des friedlichen Miteinanderlebens. Es sind alles Länder, die noch das schwierige Erbe aus den Bürgerkriegszeiten mit sich führen. Das heißt, eine verstärkte Gewalt, Erfahrung und Bereitschaft. Die ganze Entstehungsgeschichte der Madas ist eine Entstehungsgeschichte der, der Armut, des Bürgerkrieges, der Kriminalisierung, der Suche auch nach Überlebensperspektiven. Inzwischen ist es so, dass die US-Behörden natürlich in den mittelamerikanischen Ländern selber versuchen, eben die Flüchtlingsströme zu regulieren. Also praktisch dort Stellen aufgebaut haben, wo sich dann Kinder, Jugendliche und deren Angehörige melden können, um halt einen legalen Prozess zu durchlaufen der dann ermöglicht, dass eine Familienzusammenführung mit den in den USA lebenden Eltern herbeigeführt werden kann. Aber das hängt an vielen Bedingungen. Und das ist natürlich auch mit Geldzahlungen verbunden. Es sind lange Verfahren, die man dort durchlaufen muss, um dann irgendwann den Bescheid zu bekommen, dass diese minderjährigen Kinder legal einreisen dürfen. Ja? Aber für viele stellt sich ja die Frage gar nicht. Weil Flucht, das sagt ja schon das Wort an sich, dass man vor etwas flieht und das kann man oft nicht planen, sondern dass viele fliehen ja wirklich vor der puren Gewalt, die teilweise von heute auf morgen Morddrohungen erhalten dass sie merken, wenn ich mich nicht sofort aufmache, dann weiß ich nicht, was mit mir morgen oder mit meinen Familienangehörigen ist. Die Binnenflucht in den Ländern selber ist ja auch eher erheblich gestiegen. Also es sind gar nicht alle, die sich an, in die USA aufmachen. Also natürlich ist da Netzwerkarbeit wichtig. Hängt auch sehr von Nordamerika, von diesem Plan de Prosperidad, wobei nicht wirklich zu erkennen ist, dass Nordamerika ein wirkliches Interesse hat, in Mittelamerika die Lage groß zu verändern. Vor Jahren sollte das Migrationsgesetz reformiert werden. Nachher wurde nichts draus. Also es ist ein, ein Thema, das in den Wahlkampagnen aufgegriffen wird, um noch mehr Antistimmung gegen Migranten hervorzuheben. Es wird nicht wirklich als wichtig angesehen.
0: Vielen Dank, Frau Klissenbauer, für diesen Einblick in die Flüchtlingssituation auf der anderen Seite der Welt. Und auch an Sie vielen Dank fürs Zuhören, sowie an Eva Karnowski und Hilde Regenita für Ihre Mitarbeit. Bis zum nächsten Mal.